0: Olá, 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 produtores! Sejam bem-vindos a mais um Atomic Cast, o nosso podcast da Atomic Agro. Hoje vamos receber mais um convidado especial, na verdade convidada, Franciele Trentini. Muito obrigado por aceitar o convite da Atomic Agro, que honra ter você aqui conosco. Fran, se apresente para nós, por favor, para os nossos ouvintes e vamos bater um papo aqui hoje, falar sobre inovação, sobre uma empresa a qual você trabalha hoje centenária e curiosamente do Marrocos. Olha que legal que vai ser esse bate-papo. Muito obrigado, Fran, seja bem-vinda.
1: Salve Bruno, muito obrigada a você, é uma honra estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, é, tu pediu para eu me apresentar, então vamos lá, é, eu sou agrônoma, mas hoje faço parte do time de estratégia de inovação da OCP, que é essa empresa marroquina, eu venho de uma estratégia de inovação, de startup, passei cinco anos uma startup também, antes de chegar aqui na OCP, trabalhei com, com sementes anteriormente. E hoje fazer parte desse time é, é um grande desafio. Vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouco aí da, da nossa jornada.
0: Para... Muito obrigado mais uma vez. O que nós estamos falando aqui nesse podcast, toda semana trazendo vários convidados de várias frentes, de, de grandes empresas multinacionais, sempre focado no produtor rural. Né? A gente está aqui, o nosso foco é como que no fim do dia toda essa inovação, essa transformação digital, disrupção, todos os nomes, nomenclaturas e adjetivos que podem ser construídos, startup, agtech, para fazer com que tenhamos uma melhor eficiência, uma melhor performance, uma melhor gestão Questão do dia a dia do produtor rural brasileiro. Nesse sentido, como que você vê é, uma corporação centenária e você à frente da inovação aí da OCP? É, fica à vontade para apresentar a OCP, né? Em números, o que, que a OCP faz, mas o que, que nós estamos vendo, enxergando de verdade de forma eficiente para levar a inovação ao produtor rural?
2: Obrigada, Bruno. Vou falar, assim, então, um pouquinho da trajetória aqui da OCP, como a gente se transforma e como a gente entrega aí, eh, valor ao produtor. Eh, a OCP tem 100 anos, é 100 completados agora, em agosto, eh, e é a maior produtora de fosfatados em todas as suas formas no mundo. Hoje, conta com mais de 23 mil colaboradores e, desde os anos 20, vem muito focada né, no seu core business, no seu coração, que é a mineração. É, entretanto, nos, nas décadas de 60 e 70, também passa a fabricar fertilizantes químicos e vem se reinventando aí, talvez esse seja um segredo da nossa longevidade, nos anos eh, 2008, com a chegada de um CEO, passa a ser uma corporação. Então, deixa de ser uma estatal, passa a ser uma corporação, ganha aí também bastante agilidade na gestão de projetos e governança. Em 2017, eh, a OCP começa uma realização também de transformação e digitalização bem profunda, global, trabalhando aí em diversas esferas, né? desde a parte de mineração e todos os outros times é, da companhia. Bom, Bruni, quando a gente fala da correlação aí, Brasil, Marrocos, fósforo, agricultura, bem, é, pegando um número, hoje o Brasil importa cerca de 60% do fertilizante fosfatado que consome a cada safra. E o Marrocos é o maior país fornecedor desse fertilizante fosfatado para o Brasil hoje. Se a gente for pegar em porcentagem, cerca de 25% a 30% do volume de fósforo por safra é, de fertilizante fosfatado é fornecido pela OCP. Então, é, é um mercado bastante expressivo e a gente traz aí né, toda a tecnologia embarcada nesse fertilizante fosfatado, desde o processo lá de mineração extração até as formulações para que a gente use esse adubo fosfatado, não deixe faltar o macronutriente aí nas lavouras brasileiras.
0: Olha que curioso, né? Assim, eu não sou técnico né, agrícola, então isso é realmente bem interessante quando você traz que o Brasil tem aí cerca de 60%, me corri se eu estiver errado, do uso do, do fosfato, né, do fósforo no, no solo. E o Marrocos sendo o primeiro país nessa representação. E aí, assim, alguns dos nossos ouvintes, né? nós temos aqui vários empreendedores e pessoas que não são ligadas no agro. Quando você fala de fosfato, é uma matéria-prima crucial né, e essencial para a gestão do solo. Né? Nós temos aí o famoso NPK, né? então é, é quase que fundamental é, essa participação de, de, dessa matéria-prima para o produtor rural. E isso dito, nós estamos é, levando inovação para o produtor rural também não só na parte técnica, mas na parte de gestão do dia a dia do mesmo. Por quê? É, nós estávamos conversando aqui, eu já tive o prazer de compartilhar com você outros dois painéis, né que a gente conversou até ali pela Cicred, que é um parceiro nosso também, né, dentro do Agtech Garage. Representando essa exportação de fosfatagem para o Brasil. De soluções que muitas das vezes são over, né, passam do que ele realmente precisa. E quando você olha para o concurso de máxima produtividade que é feito todo ano ali pelo SESB, e você vê o produtor colhendo 130, 140 sacas por hectare de soja, e você vai perguntar para ele, peraí, o que você fez? A gente volta numa essência básica, que é, eu fiz descompactação de solo, eu fiz uma melhor gestão da minha fertilidade de solo, e eu consegui ter esse resultado. Ou seja, é básico bem feito, né Fran? Então você, junto com a OCP, está atendendo uma demanda que realmente vai impactar diretamente no ROI desse produtor rural, que é gestão e fertilidade do solo. E o básico bem feito está comprovado que ele funciona e que tem muito ainda do produtor rural a ser feito de forma simples, porém eficiente. É
1: isso, Bruno, tu falou bem. E também não é porque é básico que ele é aplicado em todos os lugares da mesma forma, né? O básico tem suas necessidades pontuais. É, tu falou bem aí da questão da arrancada do NPK, né? Hoje, quando a gente fala de inovação, ou de insumo dentro do, do setor agro, a gente tem a parte de biotecnologia, né? Que é a parte de, de sementes melhoradas, a gente, a gente tem muita parte de defensivo, que é a parte de insensida, fungicida, né, você trabalha bastante, e tem a parte do insumo, que é o que a gente coloca ali, que é o fertilizante arrancado. É, e dentro desse triângulo de base, para gente colher bons resultados aí e ganhar prêmios, né? como falou aí, é, citou a questão da premiação também de produtores, o insumo é, ele precisa estar alinhado com uma demanda local. né? Então, o produtor no Rio Grande do Sul tem uma demanda de fósforo sim, mas é um fósforo com uma formulação específica, uma porcentagem não sei, de fósforo com enxofre, por exemplo, específico, em solo né, tropical, a gente tem essa, essa questão. É, eventualmente, como tu falou, Mato Grosso, outras questões de prática e manejo de solo, né? como eu manejo esse solo também, vai impactar a, a minha produtividade. E dentro desse triângulo de biotecnologia, de, de defensivos de insumo, o fertilizante que entra no insumo ainda é o que menos inova, tá? é o que ainda tem mais espaço para inovar não só em formulação, né, de região para região, mas também, como tu falou aí, de técnica de manejo. Então, é isso que a OCP faz, trabalhando com inovação aberta, tentando a, a trazer todos os times para trabalhar é, pensando nessa entrega do produtor, né, é marketing, é distribuição, bacana, mas tem a parte da formulação, tem a parte de recomendação, tem a parte de uma tecnologia que a gente pode embarcar, fazer o básico bem feito, geralmente, como tu falou aí, é o que reflete resultado, né? A gente parte com muita startup aí trabalhando junto com a gente com a agricultura de, de precisão, fazendo o um embasamento, que é um conceito aí que já tem mais de 30 anos no Brasil, é, e aí trazendo o que a gente pode trazer de recomendação pontual, um dado que gera informação que dado por dado a gente já está cheio né bombardeado todo dia então essa também é uma da, das nossas missões a é entregar é, tecnologia que, que faça sentido
0: e, e é o objetivo né é o é o norte é, se nós qualquer movimento que nós façamos para o produtor rural se o resultado né se no final da conta ele não tiver retorno sobre o investimento eu acredito que a gente não tenha gerado valor. É, e eu falo muito que no, investimento ele não quer dizer dinheiro, investimento não quer dizer custo, não quer dizer a questão monetária do que ele gasta. Muitas das vezes é investimento do tempo dele, investimento dele querer é, estar adepto a uma nova tecnologia, de usar um novo aplicativo, de participar dessas questões de inovações abertas. Então, tudo que o produtor rural faz e está... Atento a investir seu tempo, seu recurso, seu, seu dia a dia, seu dinheiro, tem que retornar para ele. Só para clarificar para os nossos ouvintes, como eu disse, é uma questão técnica, né, do NPK. Eu gosto de, sempre de, de deixar muito claro, para não ficar muito um podcast técnico, né? Então, N, é, aí eu vou lembrar lá da minha escola, né, Fran? Lá, é tabela periódica, N, né? N quer é, que é dizer nitrogênio, né? O P é a de fósforo e o K de potássio. É, isso são, basicamente.
1: Os macronutrientes, né, o que a gente precisa em
0: maior volume, certo? Exato, são os macronutrientes que são essenciais para a fertilidade do solo, né, para em qualquer lugar aí, para se ter uma boa produtividade. O que, eu, o que eu gostaria de conversar contigo aqui agora, Franta, falando bem mais sobre startup, agtech, inovação e o que nós temos feito em nossas parcerias, né, como endereçar isso ao produtor rural, Inclusive, um colega nosso da Secred escreveu um artigo recentemente no LinkedIn, né? o Anderson Pivoto. Como endereçar isso ao produtor rural? De fato, como fazer com que isso chegue ao produtor rural? Porque as indústrias têm um papel fundamental. A indústria ela tem uma governança, ela tem, querendo ou não, todo um sistema muito mais profissional né? do que muitas vezes a startup tem. Querendo ou não ter um budget, um orçamento maior e ela consegue direcionar isso é, de uma forma até com mais velocidade é, para o ecossistema. Mas, ao mesmo tempo, por ser esse transatlântico né, como uma indústria, ela pode ser que ela perca velocidade de conseguir dar capilaridade ao acesso ao produtor rural. Aí que entram as startups, aí que entram as agtechs, né, de conseguir fazer com que uma ideia de uma indústria, uma ideia da OCP, consiga chegar em uma startup e que essa startup consiga pulverizar isso para chegar no produtor rural. Vocês têm algumas iniciativas andando, é, a OCP tem algum tipo de parceria com startups, como é que você tem visto isso no dia a dia? Tem, já tem colhido resultados? Você tem algum exemplo para citar para a gente, na prática, o que tem sido feito aí se tratando em inovação e acesso ao produtor rural, usando as startups como caminho, como canal? A gente
1: tem sim, Bruno. É, como eu falei lá no começo, o fertilizante, a mineração, é o um core, né, é o coração da OCP, mas o agricultor está no centro e a gente precisa chegar lá com uma escutativa, Realmente, o nosso o nosso colega Anderson do Cicred fala bastante sobre isso também, colocar o produtor é, no centro. Como que a gente faz isso hoje? Com algumas iniciativas, eu vou falar aqui do Brasil, por exemplo, com hubs de inovação, que são lugares onde esses startups é, se concentram e entendem a demanda da indústria, diversas indústrias, no caso da OCP, é, como fertilizantes, a gente interage, faz aí rodadas né, de mentoria e também de aceleração dessas startups. Quando a gente fala de mentoria, é a gente aprender com a startup, porque a startup já está na ponta, já faz esse trabalho produtor, como você falou, tem toda a questão de agilidade. Embora aí a, a inovação aberta permita que grandes corporações, né, permite e força, que grandes que grandes corporações inovem e interagem de forma rápida, né, façam ciclos de testagem de produto mais rápido, interagir com as startups nos permite isso. Então hoje a gente trabalha aí com Outras startups, por exemplo, de fertilidade de solo, onde cada uma delas, com seu escopo, com sua tecnologia, apresenta para a gente possibilidade de a gente aprender como entregar uma solução mais personalizada, no caso do fósforo, que é um alimento, é um macronutriente que a gente comentou básico, específico para aquele produtor na hora certa, na quantidade certa tá? e também na formulação certa. Então, a gente faz isso hoje com startups e não só com startups de fertilidade do solo, uma agricultura de precisão, mas, por exemplo, com startups que trabalham com marketplace, que é a parte de digitalizar a comercialização. A gente consegue entender toda uma dinâmica de mercado maior é, e fluxos de um produto para uma determinada região, uma determinada tendência, por um exemplo, ainda mais agora né, nesse, nessa aceleração digital que a gente teve aí impulsionada pelo pelo Covid, por um exemplo, também é uma forma de a gente entregar uma solução, antecipar uma tendência e a indústria aprender produtor com esse canal da startup.
0: Frank, que legal que você trouxe para a gente. Quando a gente olha de forma isolada, né? OCP, empresa de fertilidade de solo, né? De fosfatagem, mas inovando no Brasil através de parcerias com empresas de marketplace. Quando você conta essa história, você fala assim, gente, mas não tem nada a ver, né? O que, que vocês estão arrumando, né? Só que isso é, é o tal do pensar fora da caixa, né? É o que você está dizendo para gente. Não é só uma questão técnica de levar o melhor fosfato, a melhor aplicação do solo. Eu também tenho que levar para o produtor rural melhores condições. Condições de comercialização, melhores condições de negociação e melhores acessos a produtos, porque no fim do dia isso faz com que eu gere valor para o mesmo. Muito legal! Parabéns para pensar fora da caixa. <risos>
1: Produto, né, Bruna? É solução. Ontem eu assisti uma live, tem bastante conteúdo aí pra gente acessar, né? E uma pessoa falou: Não, eu saí, inovei, saí da caixa e queimei é a caixa. Não vou mais voltar pra caixa, não. Fala de inovação fertilizante, a gente vai partindo pra uma inovação incremental, né? A gente inova a partir, a partir daquilo que a gente tem. A gente também precisa é, pensar em inovação disruptiva, a partir daquilo que a gente não tem. Então, é um grande exercício que a gente faz em equipe aqui e, de novo, as startups nos ensinam bastante é, como transformar e como traçar essa jornada de inovação alinhado com a estratégia, né? Entregar para o produtor o que ele precisa, a indústria, a companhia é, se fortalecer, entendendo o mercado e a startup também podendo acessar o produtor nessa triangulação que é de sucesso.
0: Fran, quando, quando a gente vai desenhar um projeto, quando a gente tem uma ideia, você tem três grandes pilares, né? Ou você vai fazer sozinho, então você tem a sua ideia, você vai fazer, vai criar e vai desenvolver. Ou você vai comprar algum projeto que já esteja pronto, né? E aí você é, incorpora aquilo na sua companhia e leva. Ou você vai fazer junto com alguém. É, e o que eu percebo, e a gente lê muito isso nas notícias, nas matérias, recentemente saíram notícias que é o ano das startups, a startup está descolada da economia e do momento pandemia, né? Então, assim. Saiu um monte de notícia aí, em vários canais aí, falando sobre as startups. E startup, por si só, leia-se colaboração. Então, a startup está nesse terceiro pilar. Startup não é fazer sozinho, não é comprar ninguém, é fazer junto. Então, por que, que você percebe o movimento de bancos, grandes empresas, cada vez mais investindo em startups, fugindo do investimento Venture Capital. Óbvio, o ecossistema Venture Capital é importantíssimo, ele é um capital de risco que dá aquele primeiro cheque para o empreendedor, para ele sair com a, da ideia do papel e construir, é, junto com esse investidor, essa, essa ideia em ação, em executar. Mas... O, o ecossistema está muito aquecido em, nesse lado das indústrias realmente investirem em startups pra, porque eles perceberam que essa velocidade da colaboração, ela surte um efeito que ele é exponencial. E a palavra é essa, exponencialidade, né? Assim, você conseguir ver um resultado muito mais rápido quando você faz com alguém. Então, eu, eu sou defensor nato da colaboração. É, eu tendo a ver que para quase todos os caminhos que a Atomic Agro traçou aqui até hoje e pela nossa essência de modelo de negócio, por ser um hub, né, nós conectamos com várias outras startups, com várias empresas, isso no final do dia é o que o produtor quer. Aí eu chego no ponto, o produtor não quer ficar recebendo dezenas de contatos de startup. Não, eu resolvo o seu problema aqui no solo. Não, mas eu resolvo o seu problema climático. Eu resolvo o seu problema de cotação. Não, mas eu tenho uma solução que eu resolvo o seu problema para você na hora de plantar. Cara, o produtor rural, ele não quer receber esse tanto de visita. Então, o, o, o alerta que eu faço é, é esse, né? Assim, se nós não realmente, de forma genuína, levarmos soluções integradas para o produtor rural, vai acontecer como acontecia no passado recente, você deve saber disso, Fran, que o produtor começou a colocar plaquinha na fazenda dele falando: não recebo visita de representante. Daqui a pouco vai ter placa, não recebo visita de startups. Ah, exatamente,
1: não recebo nem e-mail, nem nenhuma comunicação. Isso que tu falou, Bruno, é importante. Quando né? a cadeia de valor da inovação né? entende na geração de ideias, aonde a gente vai buscar coisas fora, por exemplo, a indústria, não só de fertilizantes, né? É, ela não não faz tudo ao mesmo tempo, ela tem, ela tem um foco. É, como a gente entende, antes de levar uma solução para o mercado, onde são nossos ganchos de colaboração, para que a solução chegue redonda, né? Então, uh, teve também um meeting, aí, uma reunião que um dos nossos líderes né, participou e ele trazia o tema do orgulhosamente Encontrado Fora Daqui, as Startups envolvem tecnologias de ponta, que nem sempre a indústria, muitas vezes, não é o cor da indústria. A gente dá a mão para essa startup e, antes de levar esse produtor, a gente entende para quem mais a gente pode dar a mão né quais os ganchos que a gente pode trazer para combinar uma solução é, e precisar bater na porta uma vez só, né? Fica mais fácil. A gente consegue integrar essa cadeia de valor, desde a geração de ideias, conversão e decisão desses programas, é, fazendo isso de uma forma consciente antes de levar qualquer nova ideia também do produtor. Essa responsabilidade da indústria também é, é importante a gente trazer aqui, né levar uma solução é, completa, tentar tá levar algo redondo, né? passar a bola redonda, porque a gente tem responsabilidade também dentro desse, desse fluxo.
0: É, eu acho que a gente está convergindo aqui para um conceito básico, que é o produtor rural ele deve sentar, sim, no centro da mesa. Ele é o foco de, de todo o ecossistema, seja da indústria, seja dos bancos, seja das startups, porque se ele não tiver uma gestão eficiente e um bom manejo, uma boa análise de solo, um bom plantio, né? Toda a cadeia acaba quebrando, né? E a gente não consegue fornecer nem solução, nem produto para o mesmo. Esse movimento que a gente percebe aí, em especial no ano de 2020, é, a Tônica que a Agro já disse isso em outros lugares, ela acelerou para na pandemia, realmente os produtores rurais buscaram uma forma mais acentuada de inovação, eles buscaram digitalização, é, nós crescemos quatro vezes no mês de março e abril, que foi quando realmente estourou a pandemia, o número de downloads no aplicativo. Aí você olha, né isso é tendência ou isso é realidade? Então, a gente acompanha muito isso de perto e acaba se preocupando em fazer pesquisas, em escutar o produtor rural todos os dias, e a gente percebeu que isso realmente é uma realidade. Cada dia mais é, produtores rurais estão buscando soluções digitais, só que o que eu volto sempre é o seguinte, 70% de tudo que é produzido nesse país está na mão de pequenos produtores. Né? E muito do que se é visto e construído é para atender grandes produtores. Quando indústrias, quando é, startups vão fazer seus projetos, elas querem ir lá e ir lá e validar com um grande grupo, um grande produtor, porque é onde tem grandes dinheiros, é onde eu vou ter grandes faturamentos. Só que a base da pirâmide, que é onde movimenta de verdade a produção agrícola dos país, é o pequeno produtor. E ali eu queria entender com você aí e o que, que você percebe desse movimento, se vocês têm algum tipo de iniciativa ou algum tipo de endereçamento de tecnologia para também o pequeno produtor.
1: Ótima pergunta, Bruno, e ótimo ponto. Né? Às vezes, para a gente é, escalar uma solução, se a gente for pensar hoje no Brasil entendendo a concentração aí de, de algumas dinâmicas, três, quatro grupos, validei a tecnologia, tem penetração no mercado, tem o volume que eu preciso. Na verdade, se a gente quiser entender o produtor, atingir todo o ecossistema, vamos, vamos pensar aí que Marrocos, por exemplo, hoje, né, a OCP vende lá. O tamanho médio de uma propriedade, dependendo do país, é de de a 10 hectares. E a gente não vai trabalhar com tecnologias lá? A gente não vai trabalhar com o médio e pequeno produtor aqui no Brasil? Claro que a gente vai. Por isso que o canal de inserção, de teste né, e final de entrega para a gente atingir esse volume todo, ele é trabalhado de várias formas. Um desses exemplos são uh, parcerias que a gente desenvolve também via startups tá, para trabalhar com cooperativas, aonde a gente tem um perfil diferente de produtor, claro falando de cooperativa centro-oeste é uma coisa, cooperativa na região sul é outra, mas para a gente trabalhar com canais diversificados de acesso a esse produtor, para que a gente atinja também o um aquele médio, que no final do dia, como falou aí, a fatia né do bolo, o market share é muito grande. É, o caminho mais curto, às vezes, ele parece melhor, né? mas ele nem sempre é o que permite que a gente entregue o que a gente tem de melhor, de tecnologia e de produto também, para pequenos e médios produtores. A gente precisa pensar, junto com as startups, um caminho e também que as sejam, startups sejam dispostas a modelar para esses pequenos e médios produtores, né, esses smallholders que a gente chama. Muitas vezes a gente chega a um modelo de tecnologias de fora é, e fazer um copy paste aqui, de novo, não funciona. Então, esse canal de acesso, como a gente decide implementar, vamos fazer isso num grupo para atingir X mil hectares, vamos fazer isso via cooperativa, com vários produtores para atingir o mesmo montante de hectares, né? Eventualmente, pode dar mais trabalho? Pode, mas onde a gente coleta mais informação, trabalha mais o ecossistema, a gente, com certeza, vai ter mais ideia, mais feedback, mais melhoria para aprender errar, aprender rápido e, e trazer essa alavanca, como tu falou aí no isso também é para todo o produtor. O pequeno e o médio também precisa estar dentro da estratégia, e ele hoje faz parte de uma estratégia do grupo, como falei aí, uma das formas de acesso a esse a esse perfil de produtor, é, também é cooperativas, né? em diferentes regiões isso do Brasil. Música
0: Bran, muito obrigado. Eu acho que a gente chega aqui no final do nosso podcast. Mais uma vez, extremamente valioso. Te agradeço demais por ter aceitado o convite. Como eu disse, eu já tive o prazer de participar em outros dois painéis com você, sempre trazendo números, inovações e dados muito valiosos para o ecossistema do agronegócio. Parabéns para a liderança que você traz aí em uma empresa centenária do Marrocos. Eu tenho certeza que não é fácil fazer inovação em uma empresa que durante 80 anos foi uma estatal mas tem feito com maestria. Muito obrigado mais uma vez, agradeço demais você estar aqui com a gente hoje nesse Eu nosso agradeço, podcast. Eu agradeço,
1: Bruno, em nome da OCP, do nosso time de inovação, a gente segue aprendendo, trocando, inovação não é uma opção, é uma condição, a gente abraçou isso como estratégia e aprender com o produtor, com ele no centro, segue sendo aí o nosso, nosso grande mantra e desafio. Obrigada, obrigada pela oportunidade.
0: Valeu, valeu, valeu. Valeu, produtores. Valeu a todos os ouvintes. Esse foi mais um podcast da Atomic Agro. Fique por dentro dessas e outras informações nos nossos sites. YouTube, Instagram e baixe nosso aplicativo Atomic Agro. De produtor para produtor. Tchau, até semana que vem.